0: Vous êtes sur Que dit la Bible Je suis en plein déménagement, bienvenue Timothée Minard avec nous, bonjour Timothée
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous
0: alors aujourd'hui on va parler de ce texte difficile euh, qui se trouve dans Apocalypse 11 et qui fait référence à ces fameux deux témoins, c'est le moment où euh, Jean reçoit un roseau semblable à une baguette et où il doit mesurer le sanctuaire de Dieu et l'autel de tous ceux qui y adorent, et euh, euh, l'ange de l'éternel lui dit « je donnerai à mes deux témoins de parler en prophète vêtus de sac pendant 1260 jours, ce sont là les deux oliviers et les deux porte lampes qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un voulait leur faire du mal, il faudrait qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur ministère de prophète. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront dans la grande rue de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte la même où leur Seigneur a été crucifié. Des gens de tout peuple, tribus et langues et nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans un tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes avaient tourmenté les habitants de la terre, et après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il se tint sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, ils entendirent du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la ville s'écroula. Sept mille humains furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. » Alors c'est évident, cher Timothée, qu'il y a un certain nombre de motifs et même de, 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 de langages clés, de termes clés qui sont repris à la fois du cycle d'Élie et également de la, du ministère de Moïse, notamment durant les plaies d'Égypte, donc il est souvent d'usage d'identifier ces deux témoins à Moïse et Élie, mais bien évidemment il y a des opinions divergentes à ce sujet. Est-ce que tu peux nous brosser un tableau très général des principales interprétations qui existent sur ces deux témoins d'Apocalypse 11
1: oui, alors il faut savoir déjà que dans l'Église ancienne, chez les pères de l'Église, souvent on les identifiait plutôt à Énoch et Élie. C'est assez surprenant. Énoch voilà, était une figure assez appréciée. Voilà, il y a beaucoup de littérature un peu apocalyptique hein, qui, qui, ont influence, qui ont une influence quand même dans l'Église ancienne, dans, dans, les, dans les premiers siècles de l'Église. Donc c'est vrai que chez certains pères de l'Église, voilà, pour eux c'est Énoch et Élie qui vont revenir d'une certaine manière. Mais c'est clair qu'Enoch, on ne voit pas trop, il y a quand même une référence à l'eau changée en sang, euh, à l'Égypte, euh, c'est plutôt Moïse a priori qui est, qui est ici évoqué, sachant qu'à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit, l'idée d'un retour, nouveau, la venue d'un nouveau Moïse et d'un nouvel Élie, c'est un, un motif qu'on trouve dans plusieurs textes. Et donc, il y, y a quand même beaucoup plus d'arguments pour penser qu'en arrière-plan de, de de ce texte, c'est l'idée d'une venue de, ou d'une sorte de retour ou d'une venue de, de Moïse et Élie. Mais bien entendu, euh, la plupart, hein, je veux dire, en tout cas actuellement, dans, depuis depuis quelques siècles, on, on pense pas que Moïse et Élie vont effectivement revenir sur Terre un jour. C'est pas la, la vision qui est, qui est, euh, je veux dire que ce soit vraiment Moïse et Élie. On pense euh, alors dans la, la la compréhension, par exemple, dispensationaliste, qui comprend de manière assez littérale l'Apocalypse, on imagine plutôt la venue de deux de, de témoins pendant la, la Grande Tribulation, donc de, de gens qui vont, qui vont venir, alors, on, alors je ne connais pas exactement la, les différentes approches qui sont proposées, mais deux personnes très particulières qui vont avoir ce, ce rôle-là, donc qui vont venir euh, avoir un message avec des, des signes et, et prodiges un peu étonnants, euh, que, et ils prennent ça assez littéralement, et puis qu'ils vont mourir, puis ressusciter. Ça, c'est une interprétation qui, qui existe, euh, qu'on voilà, qu trouve euh, surtout dans les, certains milieux évangéliques. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi les commentateurs euh, de l'Apocalypse actuellement, moi, quasiment tous ceux que j'ai consultés d'un bon niveau, d'un niveau académique, voient tous euh, ce, ce texte comme... Euh, une manière qui l'interprète comme se référant au témoignage collectif de l'Église. Pour, pour la plupart des commentateurs actuels, et je pense qu'ils ont raison, on, on se réfère ici non pas à la venue future de deux personnes, mais au, au rôle de l'Église en tant que prophète et témoin dans la société, d'une certaine manière. Et donc l'Église qui serait dans la continuité, d'Élie et Moïse, mais plus précisément, parce que là, il y a aussi l'image du Christ, vous savez, les deux prophètes, qui meurent, puis ils ressuscitent dans la ville où Jésus a été crucifié, hein, c'est ce que dit le texte, euh, donc c est, c est, ils sont clairement dans la lignée du Christ, et Christ, dans le Nouveau Testament, est aussi présenté comme le Moïse par excellence, on pourrait dire, ou le Nouveau Moïse, ou le, le prophète Élie par excellence, c'est à la fois lui, euh, surtout chez, chez Luc, et dans les actes, qu'on qui le, euh, qui, qui, pourrait dire qu'il y, y a une sorte de, de schéma, que les, les, les croyances sont dans le prolongement de la mission de Moïse et d'Élie, mais aussi de Jésus-Christ, après, il faut, faut se rappeler du contexte de l'Apocalypse qui est celle de, de l'Empire romain idolâtre, etc. C'est un peu comme l'époque de, de Moïse en Égypte et d'Élie avec les prophètes de Baal. Hein. Et donc, ils sont dans un contexte idolâtre et les chrétiens ont un témoignage un peu prophétique en, en annonçant le seul vrai Dieu et Jésus-Christ dans une société idolâtre. Et ça ne se passe pas toujours bien, il y a des chrétiens qui meurent en martyr, etc. Donc je, ça, c'est l'interprétation, on va dire, euh, moi qui me convainc le plus, alors, mais euh, qui, qui est aussi celle euh, quasi unanime aujourd'hui chez les commentateurs, en, en tout cas de niveau académique. Euh, ouais.
0: Quelle est, euh, euh, pour revenir sur ton interprétation, euh, plus précisément l'enjeu euh, pratique de cette interprétation et dans le contexte, comment, comment est-ce qu'elle aide cette interprétation à comprendre le livre de l'Apocalypse dans son ensemble
1: oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que je n'ai pas présenté les arguments, hein, mais je ne sais pas si faut <rire> peut-être préciser, mais c'est vrai que a... l'argument majeur, c'est qu'ils sont présentés comme des, comme des chandeliers. Euh, notamment, voilà, il, il dit « ce sont là mes deux chandeliers ». Or, euh, au début de l'Apocalypse, les églises sont présentées comme des chandeliers. Les églises de, auxquelles euh, voilà, vous avez les sept églises, les sept chandeliers d'or qui sont autour de Jésus, qui sont clairement identifiés de façon explicite donc, les chandeliers aux églises. Donc, c est, c est, ça, c'est un argument majeur, on va dire. L'argument un peu massue pour dire, ben, voilà, puisque les deux témoins sont présentés comme des chandeliers, a priori, on doit voir comment l'apocalypse l'interprète. Donc, c'est vrai que c'est l'argument un peu majeur. Et puis, après, dans les détails, sur, alors, il faudrait rentrer plus dans les détails. Mais pour revenir à ta question sur l'application, je pense justement que, moi, je trouve beaucoup plus intéressante au niveau de l'application cette, cette, cette vue de, du témoignage prophétique de l'Église. C'est-à-dire que là, ce n'est pas juste une vision qui concernerait ben, quelque chose dans le futur, on ne sait pas trop quand, mais qui ne nous concerne pas directement. Mais là, on va dire que tout chrétien est quelque part derrière ces deux témoins, hein. ou en tout cas, en tant que, que membre de l'Église, hein, on est derrière ce, ces deux témoins, et donc on a un, un rôle un peu prophétique dans la société à, à jouer, qui c'est vrai que d'un côté, on, voilà, ça, ça montre bien l'opposition. Hein. Ce texte souligne l'opposition. Euh, des chrétiens vont euh, voilà, jusqu'à parfois mourir pour leur foi dans certains pays encore aujourd'hui. Et donc, c'est aussi un texte qui, qui est encourageant. Et en même temps, ce qui est très intéressant, je pense, euh, c'est de se rappeler que ce texte, il est un, un endroit charnière de, du livre de l'Apocalypse. Si pour rappeler le, un peu le contexte, juste avant on a la série des sept trompettes, d'ailleurs c'est entre la sixième et la septième trompette qu'on a cette vision, et dans les trompettes et puis avant il y a les seaux, la série des sept seaux qui sont ouverts, c'est que des fléaux que Dieu envoie, et on n'a pas vraiment de… C est, c est... tout est vu d'en haut, on pourrait dire, c'est Dieu qui envoie les fléaux et ceux qui sont sur la terre, ils sont juste là à… Ils ne peuvent pas faire grand-chose hein, face à la puissance de Dieu qui envoie le, les fléaux, les signes, etc., du, du jugement. Je pense que c'est ça le, le sens. Hein, c'est les signes du jugement qui vient hein, sur, sur les nations. Et on ne peut pas faire grand-chose. Les rois, ils partent se cacher. Ils, voilà, même les rois, les puissants de la terre. Et au, à la fin du chapitre 9, on a une dernière, la, la sixième trompette et on a cette conclusion que les gens ne changèrent pas malgré cela et qu'il n'y a pas de repentance, ils continuèrent à adorer, euh, adorer les idoles. Voilà, ce, que, ce, que, ce que dit le texte hein, à la fin du chapitre 9. Et après, on a le chapitre 10, où on a la vocation du prophète Jean. Il y a tout un texte sur le Jean qui reçoit une, une vocation spécifique à la manière d'Ézéchiel. On pourrait dire que c'est la, la vocation apostolique, à mon avis, moi je vois ça comme ça, la vocation apostolique, c'est-à-dire le, le rôle... De, de, des apôtres qui ont un rôle particulier dans, dans, dans l'histoire de la prophétie on pourrait dire et ensuite on arrive donc à ce texte et si on le comprend comme le, dans le sens de l'Église on voit que ben, les, les, les chrétiens sont appelés à prolonger ce rôle prophétique à la fois du Christ mais aussi des de, de prophètes de l'Ancien Testament et des apôtres pas sous la même forme c'est un peu différent puisqu'ils ne disent pas grand chose d'ailleurs Élie et Moïse là ils ne parlent pas dans le texte ils font juste euh, euh, manifester on pourrait dire <rire> le message de, de l'évangile mais donc il y a quand même des différences avec c'est pas la, le même rôle que, que Jean hein. mais euh, voilà il y a quelque chose de, de, dans la continuité et, euh, et, et quelque part s'il y a de l'opposition c'est pas étonnant les prophètes ont toujours été persécutés si on, si le message de l'évangile reçoit de l'opposition c'est pas étonnant et en même temps, c'est rassurant, parce que c'est la, la fin du texte qui est très intéressante, parce que qu'est-ce qui se passe à la fin du texte une fois qu'il meurt, et après qu'il remonte au ciel Il y a un tremblement de terre, et on nous dit que ceux qui ne sont pas morts de son tremblement de terre se furent dans la crainte et rendirent gloire à Dieu, au Dieu du ciel, au seul vrai Dieu. Et ça, c'est une différence avec ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, quand Dieu envoie ses fléaux sans révélation prophétique, ben, les gens disent, ben, c'est peut-être notre idole ou je ne sais pas qui qui nous envoie des malheurs. Là. Et donc, ils ne se tournent pas forcément vers le seul vrai Dieu. Par contre, quand vient la révélation prophétique, la biblique, puis ensuite qu que les chrétiens sont appelés à, à porter, quand vient la, la parole de Dieu, on va se dire, et ben, les fléaux prennent un sens. On comprend le sens des signes. Les signes sont expliqués, c'est le rôle des prophètes, hein, comme Moïse qui explique au Pharaon, voilà, ce qui arrive là, ce n'est pas par hasard, hein, si l'eau est changée en sang, les, les malheurs, c'est parce que euh, c'est l'Éternel Yahvé qui envoie cela. Donc, ça permet au, au, au Pharaon de connaître qui est le seul vrai Dieu. Et, et, et là, on voit justement qu'à la fin, bah, ce témoignage, il porte du fruit, puisqu'il y en a qui se tournent vers le seul vrai Dieu. Et donc je pense que c'est un encouragement, moi je le lis comme un encouragement dans le témoignage chrétien, c'est-à-dire dans, dans, on, on, dans ce, ce témoignage qui, pour moi, a une dimension un peu prophétique aussi, parce qu'on porte la parole de Dieu dans, dans le monde, hein. alors qu'on le comprenne d'une manière, je veux dire, la parole écrite de Dieu ou de, avec une dimension d'inspiration, ça c'est autre chose, je pense pas que c'est central dans le texte, mais euh, en tout cas, il y a, il y a cette dimension-là et je, je, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre qu'on pourrait dire que la, la révélation générale qu'on a dans les chapitres avant est insuffisante. Elle a besoin d'être accompagnée d'une révélation prophétique, d'une parole de Dieu pour que euh, ça, ça, ça amène les gens à se tourner vers le seul vrai Dieu. Voilà un peu quelques réflexions sur ce texte.
0: Merci beaucoup, Timothée. C'est vraiment euh, très intéressant de voir l'ouverture que euh, ces motifs de Moïse et d'Élie et leur réutilisation dans l'Apocalypse permet vis-à-vis euh, -vis de l'Église et même de la perspective de la fin des temps, de la rédemption, de la grande histoire de la rédemption. On ne répétera jamais assez, hein, euh, l'Apocalypse en particulier, mais la Bible tout entière, est une vaste collection d'allusions intertextuelles. L'Apocalypse, c'est probablement la culmination de ce procédé littéraire dans l'ensemble de la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier. Très difficile d'interpréter euh, l'Apocalypse sans euh, comprendre les références euh, multiples euh, aux textes qui précèdent à l'Ancien Testament en particulier. Merci beaucoup et puis on se donne rendez-vous certainement bientôt pour un autre épisode de Que dit la Bible avec Timothée et euh, dans l'attente, vous pouvez euh, continuer à nous suivre sur leboncombat.fr. A bientôt